0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Eu quero agradecer a todos aqueles que nos têm dirigido as suas cartas fazendo comentários ou simplesmente dando um olá. Nós agradecemos todos vós essa colaboração pois de alguma forma vai nos fazendo sentir a amplitude do nosso programa até onde estamos a chegar e as pessoas que nos estão a ouvir e certamente estão a ser enriquecidas por aquilo que Deus está a falar através da sua Palavra. Queremos agradecer a todos que continuem fazendo isso, para nós é de grande ânimo e também gostamos de responder, pois muitas vezes surgem questões que talvez não ficaram muito claras nem muito bem esclarecidas ao longo do nosso programa. Então, se sentir esse desejo, escreva-nos dando a sua impressão ou fazendo o seu comentário sobre aquilo que nos está a ouvir. Nós vamos voltar aqui ao nosso estudo, do livro do Gênesis, no capítulo 46, nós temos estado a ver a vida de José. Esta jovem que passou por tanta coisa difícil, mas era um jovem que tinha fé firme em Deus. E ele dependia claramente de Deus. E eu gostaria de desafiá-lo hoje assim, que talvez nos está a sintonizar por uma das primeiras vezes, a é ter uma atitude como uma criança que se chamava Samuel, que quando ouvia Deus falar com ele, ele disse... Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Talvez você, tendo esta atitude, Deus certamente o vai surpreender. E hoje ele vai falar consigo. Então aproveita a oportunidade de ouvir Deus falar consigo através da sua palavra. Nós, como disse, estamos a olhar para a vida deste jovem José, que agora é já é um homem. É um homem maduro que viveu e passou por circunstâncias bastante difíceis. E vamos ver como ele agiu para com os seus irmãos, ele manifestou esta fé e amor aos seus irmãos, percebendo que era Deus que controlava a sua vida, era Deus que dirigia tudo aquilo que ele fazia, e por essa razão ele mandou os seus irmãos de volta para buscarem o seu pai, que estava na terra de Canaã. Ao regressarem, José deu uma advertência aos seus irmãos, para que eles não contendessem nem se maltratassem pelo caminho. Ele o tinha perdoado. Ele tinha perdoado todo o mal que os seus irmãos tinham feito, pois Deus... Tinha revertido esse mal em bem. E agora o que ele pretendia era ver o mais breve possível a seu pai. Desafiou o seu pai e convidou o seu pai para vir à terra de Canaã. E era nessa situação que vemos uh, Jacó tomando a sua decisão. Ele queria partir, mas ele tinha de fazer algo primeiro. E é isso que nós vamos ver no nosso programa. Se você tiver a sua Bíblia à mão... Abra em Gênesis capítulo 46 e vamos ler a partir do verso 1. Partiu, pois, Israel, ou Jacó, este nome Israel, para quem nos tem acompanhado já sabe que é Jacó, que foi o nome que Deus mudou uh, de Jacó para Israel. Então diz, partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Bezeba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. Falou Deus a Israel em visão de noite e disse... Jacó, Jacó, respondeu ele, eis-me aqui, então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Jacó, por um lado, queria ir rapidamente, estar com o seu filho amado, que era o governador do Egito, que o próprio faraó havia convidado Jacó a descer até o Egito, mas, por outro lado, Jacó sabia que ele não poderia descer assim, sem mais nem menos. Jacó toma uma sábia decisão, uma decisão de procurar qual é a vontade de Deus. Ele vai e sacrifica a Deus, procurando saber qual é a orientação que Deus tinha para ele. Jacó não quer agora agir de uma forma, enfim, humana. Ele quer agir de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre foi assim a vida de Jacó. Nós sabemos isso. Nem sempre ele agiu desta maneira. Mas neste momento Jacó está preocupado em saber qual é a vontade de Deus. E Deus dá um consolo a Jacó, dizendo eu vou contigo, sou eu que estou a tratar deste assunto. Sou eu que vou-te acompanhar. E dá um consolo também a Jacó que será o próprio José que fechará os seus olhos. Ou seja, Deus está a dizer que ele não morrerá sem que primeiro veja a José. E isto era, de facto, algo que Jacó tinha no seu coração, de voltar a ver o seu filho. E Deus diz, desce para o Egito que eu estou contigo. Nós podemos ver aqui, por esta atitude de Jacó, o seu crescimento espiritual. Jacó, por um lado, quando era mais jovem, Viveu de forma que quase nem consultava a Deus. Deus se encontrou com ele uh, naquele encontro fantástico, mas podemos dizer que foi Deus que buscou a Jacó e não Jacó que buscou a Deus. Depois podemos ver como mais tarde, então sim, Jacó procura Deus, mantém essa relação com Deus, vai crescendo na sua fé e agora quando chega este momento de grande emoção, um momento que ele certamente procurava que acontecesse há muito tempo, ele não se precipitou logo. Ele procurou primeiro ouvir Deus. Então ele procura saber qual é a vontade de Deus antes de agir. E por essa razão ele não se precipita diante de uma situação. Jacó sabia que descer ao Egito era alguma coisa difícil. Ele já tinha visto o seu avô Abraão que desceu ao Egito e não era algo que Deus aprovasse, viu também se acontecer com o seu pai Isaac, quando desceu ao Egito e Deus também não aprovou, e agora ele necessitava da orientação expressa de Deus para saber o que ele deveria fazer. E vemos como Deus responde diretamente a Jacó, dizendo, eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. É então o próprio Deus que o desafia a descer ao Egito. Não mais agora a sua vontade importava. O que importava, de facto, era fazer a vontade de Deus. Deus tinha um plano para a vida de Jacó. Deus queria cumprir esse plano e a promessa que havia feito a Abraão, seu servo, portanto, avô de Jacó. Mas para isso era necessário que Jacó fosse obediente e descesse até à terra do Egito. E nós vemos como em Êxodo, capítulo 1, verso 7, se cumpre literalmente a promessa de Deus. Diz assim o texto, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Vemos que, como muitos anos mais tarde, eh, o facto de Jacó ter descido para a terra do Egito foi, de facto, um lugar de bênção. Deus queria multiplicar a descendência de Abraão. Mas para isso era necessário que eles descessem até à terra do Egito e fossem obedientes. Por isso Deus iria acompanhar uh, Jacó em todos os seus momentos. Deus havia falado diretamente com Jacó e ele agora iria obedecer à vontade de Deus. Vemos então Jacó fazer exatamente isso no verso 5. Então se levantou Jacó de Bezeba e os filhos de Israel... Levaram Jacó seu pai e seus filhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Os preparativos que eram necessários estavam praticamente concluídos e agora toda a família iria descer até ao Egito, pois ainda haveriam cinco anos de seca, um tempo demasiado longo para eles permanecerem ali em Canaã. José tinha providenciado forma de que a sua família toda descesse até ao Egito. Deus havia respondido a Jacó de uma forma favorável e agora ele podia ir em paz até à terra do Egito. Jacó desceu até à terra do Egito com toda a sua família nós vemos neste capítulo agora uma sequência da genealogia de Jacó. Nós não vamos parar aqui muito tempo nesta genealogia simplesmente eu quero dizer que isto mostra a importância que Deus dá à família e mostra a importância que Deus dá às relações interpessoais a Bíblia como já havíamos dito é um livro de relacionamentos. A Bíblia é um livro de relações pessoais, quer familiares, quer de amizades. É por isso que Jesus diz que é o amor que manifesta quem são aqueles que são seus discípulos. Por isso aqui encontramos mais uma vez uma lista das genealogias. Não vamos, como disse, termos aqui muito tempo. Uh, pois iríamos gastar algum tempo e eu prefiro gastá-lo um pouco mais à frente. Mas exorto-vos a ler aí a família que desceu até ao Egito. Foram ao total setenta pessoas. O verso 27 do capítulo 46 diz E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram setenta. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubessem caminhá-lo a Gózem. Eram 70 pessoas quando chegaram à terra do Egito. E nós já vimos como em Êxodo, capítulo 1, a família foi multiplicada e chegaram a ser, de acordo com alguns historiadores, vários milhares de pessoas, chegando mesmo a atingir, quando saíram no Êxodo, a volta de 3 milhões de pessoas. Pelo menos é o que alguns historiadores dizem das pessoas que eram desta família. Mas olhando para o nosso texto aqui, portanto, um pequeno grupo chegou à terra do Egito e vendo José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozan e apresentou-se, lançou-se ao pescoço e chorou, assim, longo tempo. José, talvez, pensasse nunca mais voltaria a ver seu pai. O seu pai, certamente, a mesma coisa, certamente não uh, sabia se voltaria ou não a ver José. E este é um momento de grande felicidade para aquela família. Este pai, que amava o seu filho, e este filho que amava tanto o seu pai agora tem a oportunidade de se encontrar e é interessante ver que José não tem vergonha de se abraçar a seu pai chorar com seu pai mostrar as emoções que tem o amor que tem para com seu pai assim como o pai não tem vergonha de mostrar o amor que tem por este seu filho muitas vezes tenho visto famílias e pessoas que já não manifestam este amor filhos que não manifestam este respeito pelos seus pais. E a Bíblia diz que o filho que honra o seu pai tem uma promessa. Há um mandamento que é honra o teu pai e a tua mãe, mas este mandamento tem uma promessa, que é para que se prolonguem a vida sobre a terra. E é interessante ver como José tem este amor para com seu pai, este respeito para com seu pai, e esta promessa certamente se cumpriu também na vida de José. E era importante que mais pessoas hoje assumissem este respeito para com os seus pais. Mas também era importante que os pais praticassem aquilo que a Bíblia diz para com os seus filhos. De pais, não irritem os seus filhos. Uh, seria bom que as famílias pudessem aplicar mais estes princípios bíblicos. Certamente as famílias seriam muito mais felizes. Poderiam, enfim, manifestar o seu amor e o seu carinho de uma forma transparente. Era o ótimo, e é o ótimo quando nós podemos manifestar os nossos sentimentos de uma forma aberta e não ter vergonha daquilo que nós sentimos pelo outro. Por isso, vamos encontrar José a olhar para Israel e disse Israel a José. Portanto, disse Jacó, o pai de José, José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Vemos como esta era a grande expectativa de Jacó. Jacó já era um homem bastante idoso. Ele já tinha vivido muito tempo, tinha conseguido suportar a viagem de Canaã até o Egito por terrenos áridos, num período de seca tremendo, certamente um período difícil esta viagem, e ele tinha visto uh, José face a face. Então agora ele dizia, ok, já posso morrer, mas certamente ele ainda teria muito mais tempo feliz para passar a, junto a José. José disse então aos seus irmãos e à casa do seu pai, subirei, e farei saber a Faraó e lhes direi: Meus irmãos e a casa do meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, os homens de gado. E trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que têm. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho, responderei: Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora. Tanto nós como nosso pai para que habiteis na terra de Gossem, para que todo o pastor de rebanho é abominação para o egípcio. Vemos que aqui os irmãos de José estavam de alguma forma a ser instruídos por José. José sabia que eles precisavam de terreno para os seus rebanhos e era necessário que eles falassem com o faraó. Claro, ele era o governador de toda a terra do Egito, ele tinha autoridade para tomar esta decisão, pois faraó tinha-lhe confiado nas mãos uh, tudo, todas as decisões importantes do seu reino mas agora era uma decisão pessoal e ele aqui não quer tomar esta decisão sozinho e por isso diz que os familiares devem falar diretamente com faraó eu creio que aqui há um princípio de liderança e talvez algumas pessoas que uh, me estão a ouvir uh, possam perceber aqui um princípio de liderança importantíssimo Todos nós que estamos em liderança, todos aqueles que têm liderança, devem ter sempre alguém a quem prestar contas. E essencialmente quando há decisões que envolvem eh, o nosso benefício pessoal, a nossa família, então devemos remeter para essas pessoas que estão acima da nossa responsabilidade. Que têm pessoas, certamente, que estão eh, acima de nós, que tomam as decisões finais a quem nós devemos ainda prestar contas eu creio francamente que o líder deve ter sempre alguém a quem presta contas. E José aqui tinha, e era o rei de todo o Egito, faraó. Ele poderia ter tomado esta decisão sozinho, mas não o quis fazer, porque ele era o próprio beneficiado e a sua família também. Então ele fez, teve uma atitude muito sábia, em vez de ele tomar a decisão, que teria toda a legitimidade para o fazer, ele pede que seja faraó, o próprio rei do Egito, a decretar eh, qual a decisão que deveria ser feita. E ele propõe, inclusive, a qual seja o lugar, que seria aquela terra de Gozem, pois para os egípcios, diz o texto, era abominação eh, os pastores. Por essa razão, eles estariam bem eh, felizes se eles ficassem numa zona mais afastada. Mas mesmo assim, José queria que essa decisão fosse tomada por faraó. Aqueles que estão em liderança deveríamos aprender a depender também e a deixar aqueles que estão acima de nós a tomar as decisões. Aprender a viver também subordinado a outros, a prestar contas sempre a alguém. Nós só podemos liderar se nós próprios tivermos alguém que esteja acima de nós a quem nós prestamos contas. José sabia disso e por isso ele remeteu a responsabilidade para o próprio faraó. Vemos como esta atitude de José era extremamente importante. Ele vivia aquilo que ele acreditava. Era um homem íntegro, um homem correto. Por isso, os seus atos falavam muito mais alto que as suas palavras. Ele não era só um homem de demagogias. Ele era um homem que vivia aquilo que ele falava. Os seus princípios eram para ser vividos. Por essa razão, vemos aqui José a decretar os seus irmãos para eles irem ter com o próprio faraó e tratarem desse assunto com ele. Porque praticamente todas as coisas estavam resolvidas. Deus tinha um grande plano para Jacó e toda a sua família, assim como ele tem um grande plano para a sua vida também. Muitas pessoas precisam eh, de pôr os olhos em Deus, de colocar esta sua confiança e fé em Deus, esperando receber o amor de Deus, porque Deus tem muito amor para dar. João capítulo 3, verso 16, nos diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna Deus tem um plano fantástico para si assim como tinha um plano fantástico para Jacó e para a sua família Deus reservou eh, todas as bênçãos que ele tinha para Jacó e sua família inclusive na terra do Egito Deus preservou dando-lhe o melhor da terra do Egito para que eles pudessem se desenvolver para que eles pudessem como nação cumprir o propósito e a promessa que Deus tinha dado a Abraão Deus tinha dito a Abraão que iria fazer dele uma grande nação. Deus prometeu a Isaac que iria acompanhá-lo e que faria dele uma grande nação. Do seu descendente sairiam muitas bênçãos para toda a terra do mundo. E sabemos que isso aconteceu através da pessoa de Jesus Cristo. Agora era necessário fortalecer esta família, colocá-la e aumentá-la em número também. Para isso era necessário que houvesse espaço, houvesse uma terra que fosse frutífera neste período de tempo que era um período de seca. Deus havia traçado um plano e esse plano estava-se a concretizar na vida de Jacó através da pessoa de José. Nós sabemos que Deus não nos desampara, mesmo nas alturas difíceis como vimos no caso de José. Ele estava a viver períodos difíceis e Deus estava ao seu lado e fazia prosperar o trabalho das suas mãos. Agora que José era governador do Egito, Deus iria estar ao seu lado também, assim como ao lado de toda a sua família. Nós vamos ver como Jacó se instala na terra de Cosen e como ele vai tratar com Faraó, o grande rei do Egito. No próximo programa nós iremos olhar... Para a vida de José e dos seus familiares. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.